0: Hallo und willkommen zur Podcast-Episode 58 von Admirals. Wir hatten ja beim letzten Podcast, in der letzten Episode, häufige oder typische Fehler beim Daytrading. Dazu gibt es so viel zu erzählen, dass wir das in zwei Teile splitten. Letzte Episode 57, Teil 1 und jetzt Teil 2, häufige oder typische Fehler beim Daytrading. Wer natürlich Teil 1 von Jochen Schmidt war, ist auch jetzt der Jochen Schmidt bei Teil 2 dran. Hallo Jochen.
1: Grüß dich Jens, freue mich auf den zweiten Teil, habe noch ein paar neue Themen
0: mitgebracht, ja. Prima, dann geht es gleich los.
2: Hier ist das Börsen- und trading zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach Traden. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zu kaufen, halten oder verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Vitelkunden verlieren Geld beim cfd handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es Sie sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite. Atmen
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Typische oder häufige Fehler beim Daytrading,
0: Teil 2. Falls Sie Teil 1 noch nicht gehört haben, auf jeden Fall auch die Episode 57 anhören. Und jetzt startet der Jochen mit Teil 2 mit den typischen und häufigen Fehlern.
1: Ja, sehr gerne, Jens. ein herzliches Willkommen in die Runde. Dankeschön, war ein recht gutes Feedback vom letzten Podcast, der sich ja eigentlich auf auf einen Vortrag bezieht, den ich 2017 bei den IB Days gehalten habe. Da waren es auch zwei Teile. Und ich sage immer wieder dazu, ich halte keinen Vortrag gleich, ich rede immer frei, ich habe nur immer ganz grob eine Richtung drin. Also, falls Sie das Video schon gesehen haben, kann es eine kleine Abweichung bei den Themen geben. Und damit fange ich jetzt auch an im zweiten Teil. Ja, es gibt verschiedene Bereiche. bei der ganzen Fehlermacherei, sage ich einfach mal, im ersten Teil ja noch darauf hingewiesen, was ist denn jetzt eigentlich ein Fehler, wenn man den Handel direkt mal anschaut oder das Empfinden des Traders gegenüber der Fehlerdefinition. Die jetzigen Themen, die ich mitgebracht habe, sind da relativ konkreter oder, oder besser zu greifen und ich richte mich bei den Themen an Leute, die frisch ins Trading reinkommen hauptsächlich. Und zwar das erste Thema, auf was ich zu sprechen kommen will, was ich immer wieder feststelle, ist das zu kleine Trading-Konto. Nur keine Angst, ich werde jetzt nicht von Upper Markets angehalten, damit sie alle große Konten bestücken müssen, sondern es ist wirklich ein elementarer Part im Trading, dass wenn jemand neu in dieses Geschäft reinkommt, aus welchen Gründen auch immer, er natürlich, oder Diejenige natürlich Vorsicht walten lassen möchte, was ich sehr begrüße. Der Jens meint ja vorhin bei den Risikohinweisen, dass man erstmal ein Demokonto versucht und wenn das ja, zufriedenstellend verläuft, dass man dann ins echt Geld rübergeht. Normal, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen darauf. Die meisten stellen fest, im Demo läuft meistens recht gut. Sobald man aber dann mit echtem Geld anfängt, läuft plötzlich nicht mehr so gut. Das ist in der Regel die Erfahrung, die die meisten Trader machen. Ich gehöre da auch dazu. In, aus meinen Demo-Zeiten heraus äh, war ich völlig schockiert, dass äh, es plötzlich ganz, ganz anders laufen kann, als dass man es sich in Demo vorstellt. Ist auch ein großes Thema. Ja, Stichwort, was trade ich denn jetzt? Trade ich mein Konto oder trade ich den Chart? Und genau diese Kombination oder oder diese Sichtweise, wo man oft daneben liegen kann, äh, kommt fast automatisch hoch, wenn jemand dann mit echtem Geld ins Trading geht und äh, zu Recht erstmal sagt, naja, ich gehe es mal kleiner an. Also sprich, äh, ich mache ein kleines, vierstelliges Konto. Ähm, Das ist etwas, was ich ja in der Regel begrüße, dass eben jemand nicht sofort in die Vollen einsteigt, frei nach dem Motto, ich muss ganz, ganz schnell reich werden, sondern dass man sich selber eigentlich eine Bremse auferlegt, indem man sagt, komm, ich mache mal erst klein. Ne? Demgegenüber oder mit dieser ganzen Geschichte gibt es natürlich auch Leute, die ins Trading reinkommen, die einfach wenig Geld haben. Und das ist bei Gott keine Schande. Ich habe in vielen meinen Vorträgen ja immer wieder auf auf eine recht schwierige Lebenssituation verwiesen, durch die ich mal gegangen bin. Das heißt, mir ist vollkommen klar, wie es ist, wenn man wenig Geld hat oder wenn das Geld, weil es nicht ausreichend da ist, immer der Mittelpunkt im Leben darstellt und viele Dinge sehr grau und dunkel und sorgenvoll daherkommen können. Wenn also jemand sehr schwach ist auf der Brust, jetzt mal ganz salopp gesagt, und dann ins Trading reinkommt, ist es ja fast immer der Grund, dass er aus dem Geld, was er hat, oder weil er zu wenig Geld hat, er braucht mehr Geld und sieht im Trading jetzt die Möglichkeit, das so zu generieren, ohne dass er klassische Marktzuschranken oder Qualifikationen irgendwie einem Dritten nachweisen muss. Nein, er kann ja eigenverantwortlich, sage ich mal, mehr draus machen. Ja, das hat auch ein bisschen Casino-Charakter. Ähm, viele Leute sagen dann, ja, Trading ist ja eh nur zocken und ich sage, ja, ist nicht zocken, muss nicht zocken sein. Wer zocken will, wer die Börse als Casino sieht, kann ja genau das versuchen. Oder wie Audrey Costellani schon mal sagte, wer viel Geld hat, kann, wer ein bisschen Geld hat, darf nicht und wer gar kein Geld hat, muss spekulieren. Super Satz von, von dem Mann. So, aber wo liegt denn jetzt das Problem? und zwar wenn wir nicht zocken wollen. Also Sie möchten wirklich ernsthaft verantwortungsvoll mit Ihrem Geld umgehen. Das ist für mich erstmal Trading. Also, sprich, man bringt Geld mit, man möchte dieses Geld vermehren, man möchte es so vermehren, stets unter der Berücksichtigung eines Risikos. Und wenn ich dieses Risiko mal kennengelernt habe oder wenn ich es respektiere, nicht Panik davor habe, sondern wenn ich es respektiere, ist mir vollkommen klar, dass ich das Trading nur dann ausüben kann, wenn ich mein Geld erhalte. So, man darf das bitte nicht verwechseln mit nackter, blasser Angst, ja, oh Gott, ich darf ja keinen Cent verlieren, ich möchte mein Geld erhalten, nein, wenn man etwas bewirken will, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko, geht man in ein Risiko mit dem Bissen, dass das Geld, was man, sage ich mal, hineinsteckt, bitte nicht im Sinne von investieren oder das Geld, was man mitbringt, dass das weniger werden kann, teilweise sogar weniger werden muss. Was aber der Preis darstellt, dass ich überhaupt Aktivität entwickle. Und somit ist die Pflicht von dem Trader, wie im ersten Teil ja auch schon darauf hingewiesen, den Stop-Loss oder seine Verlustbegrenzung so zu führen, dass es ihn nicht wegbläst. Beim ersten Trade oder wenn der eine Trade kommt, der eben gegen dich läuft. So, wie sieht's denn jetzt aus bei jemandem, der das doch alles auch aufsaugt und sagt, Mensch, ja natürlich, ich bin extra vorsichtig, schau, ich nehme ganz, ganz wenig Geld. Ähm, und jetzt versuche ich aber aus diesem Wenigen mehr zu machen. Die berühmte Frage ist, wie will er das machen? Also möchte er einen Trade machen, dass es das dann mehr geworden ist? Oder möchte er mehrere Trades machen, bis es dann mehr geworden ist? Und wie sieht es eigentlich aus in der eine Trade, den er macht, oder die mehreren Trades, die er ja, vorhat, wenn die schief gehen? Wie lange kann es denn schief gehen, bis die Kohle weg ist? Und je kleiner das Konto ist und je hochwertiger der Markt ist, und Achtung, je weniger Möglichkeit es gibt, sich, was die Positionsgrößen angeht, oder die Produktpalette selber, sage ich mal, in, in die kleineren Bereiche hinein zu switchen, was früher Standard war vor zehn Jahren, heute kann man Gott sei Dank auch Mikroshandel, Minis, desto schneller ist das Konto ja, so beschaffen, dass ich doch gar nicht mehr den nächsten Trade machen kann. Durch die Hebelbegrenzungen, die reingekommen sind über die Regulierung ist das ein großes Problem für viele Trader, die vorsichtig sein wollen, aber nun erkennen, dass sie eigentlich nur ein oder zwei Verlusttrades machen können, bevor sie eigentlich Geld nachschießen müssen. Wenn das jemand so haben möchte, dass er sagt, nun gut, dann habe ich eben, ja die Auflage, dass ich Geld nachschieße, lieber schieße ich Geld nach, als dass ich jetzt die ganze Kohle auf dem Brokerkonto liegen habe und vielleicht dann richtig richtig auf die Kacke haue, auf gut Deutsch, damit könnte ich mir selber schaden, also dann schieße ich doch eher immer wieder was nach. Da muss ich eins dazu sagen, das Problem bei einer solchen Denke ist, dass sie eigentlich ständig gehemmt sind in ihrem Trading Flow, wenn sie es so halten wollen, denn Verluste, nochmal, sind Bestandteil des Geschäftes. Wenn diese Verluste nicht so zu managen sind, dass die nicht exorbitant schnelle Prozentzahlen von ihrem Kapital wegfressen, also, wenn, wenn das, wenn das der Fall ist, ja, ähm, dann können sie auch so viel Geld nachschießen, wie sie wollen. Sie geraten im Endeffekt unter Druck. Die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, und ich zähle auch dazu, können, sag ich mal, das Konto von ihrem Ego trennen. Das ist ein riesengroßes Problem bei privaten Tradern, ist aber auch verständlich. Es ist unser Geld, was im Feuer steht, also haben wir immer einen Bezug dazu. Ein angestellter Händler kriegt Festgehalt und er arbeitet mit Geld von der Bank oder von Dritten. Das heißt nicht, dass er verantwortungslos ist, aber er hängt bei weitem nicht so drin wie der Private. So und Sogar wenn ich jetzt also hergehe und sehr vorsichtig bin und sage, ich nehme ein kleines Konto, ja, da kann mir nicht viel passieren, wenn dieses Geld weg ist. Wenn dieses Geld weniger wird, haben Sie dennoch den Eindruck, dass Sie versagen. Jetzt entsteht ein Druck plötzlich im Trailer. Er versucht den doch kleinen Verlust, aufs, bezogen aufs kleine Konto, Sie merken schon, die Relation ist immer gleich, ob ich 5 Millionen habe und eine Million pro Trade eigentlich versenke oder ob ich ein 1000-Euro-Konto habe und 100 Euro pro Trade versenke, ist eigentlich das Gleiche. Die Kohle ist relativ schnell weg. Ich brauche bis 5 oder 6 Trades dafür. Ne? Ja. Also gerät der Trader unter Druck, denkt er macht was falsch, denkt er kann nichts, will es dann unbedingt biegen, und dann beginnen diese Spielchen, die ich sehr, sehr oft im, im Coaching höre oder, oder wenn ich mich mit äh, Tradern unterhalte, die da Anfragen an mich richten. Ja, ich habe mir jetzt eine Deadline gesetzt. Wenn ich nicht bis in drei Wochen ein Plus auf dem Konto sehe, dann lasse ich's. es. Und da muss ich immer wieder sagen, dann lass es gleich. Erstens einmal wirst du es überhaupt nicht lassen, ja, weil deine Zeitvorgabe doch gar nichts mit dem Trading zu tun hat. Wie willst du denn Zeitvorgaben machen, wenn du doch gar nicht weißt, wie der Markt verlaufen wird? Ja, in der Regel ist ein privater Trader überhaupt nicht darauf fixiert, den Markt nur dann anzugehen, wenn es für ihn Sinn macht, sondern er ist darauf fixiert, den Markt ständig zu schlagen. Da ja, hörst du überall, ich habe den Docks geschlagen. Und ich sage immer, passt auf, der schlägt zurück. Ja, ist ein Satz von Markus Gabel, den habe ich jetzt geklaut, aber der gefällt mir so. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, ja, dieser, dieser ständige Druck, sich bewähren zu müssen, auch mit dem kleinen Geld, bringt nichts Gutes. Hinzu kommt noch, dass aufgrund des zu kleinen Kontos man meistens nur einen Markt handelt. Und wer nur einen Markt handelt, legt sich ja selber sag ich mal den Mühlstein auf die Schultern, dass er in einem Markt, egal in welcher Phase dieser Markt steckt, immer dann, wenn er an den Rechner geht oder aufs Handy guckt, Geld verdienen müsse. Und das ist einfach grottenfalsch. Das hat nichts mit Trading zu tun. Das ist, äh, ja, ist eine völlige Fehleinschätzung dessen, was Trading eigentlich ist. Trading soll so gestaltet sein, und sogar beim Trader ist es so, dass man nur dann aktiv wird in einem Markt, der die Rahmenbedingungen für den jeweiligen Handelsstil liefert. Ein Anfänger hat halt keinen Handelsstil und kann das nicht wissen, also verkämpft er sich in der Regel mit einem Markt, hat gute Zeiten und diese guten Zeiten wechseln dann in schlechte Zeiten. Und in den schlechten Zeiten gehen die Gewinne weg und das kleine Konto ist so schnell, sage ich mal, aus dem Bereich heraus, dass du noch nennenswert beruhigt den nächsten Gewinntrade anstreben kannst, sondern du bist so in Panik, weil du siehst, die letzten drei Verluste haben das Konto schon so eine Delle reingeschlagen dass ich jetzt eigentlich den einen Befreiungsschlag brauche, äh, um da wieder auf Null zu kommen oder den Gewinn zu kommen, oder dass es dass das Gefühl, dass man es so gar nicht mehr schaffen könne, wenn man jetzt halbwegs diszipliniert bleibt, dass sich das einschleicht und man eben dann sagt, gut, dann setze ich alles auf eine Karte. Das sind die klassischen, sage ich mal, Beobachtungen, die ich mache. Das kleine Konto bremst einem, es schmeißt einem zu schnell aus den Schienen, wenn man überhaupt welche entwickelt hat. Es begrenzt den Trader in seinen Möglichkeiten. Bitte nicht vergessen, nicht jeder arbeitet auf dem 1-Minuten-Chart. Wenn du auf dem 1-Minuten-Chart arbeitest, brauchst du hochliquide, schnelle Märkte. Da gibt es nicht viele. Also hat ein klassischer Intraday-Händler auf den kleinen Zeiteinheiten, was hat er, Ja, zehn bis zwölf Märkte, die er anguckt. Und davon taugen die wenigsten jeden Tag, dass du auf der Minute rummachst. Ja? Meistens sind es drei oder vier Märkte. Aber immerhin drei oder vier Märkte und nicht nur einer. Aber wenn ich einen Lieblingsmarkt habe, habe ich immer das Problem, wenn ich nicht fachlich so fit bin, zu erkennen, dass die guten Zeiten gerade wechseln in relativ miese Zeiten und und ich mir dort den Wolf trade. Und das mit einem zu kleinen Konto schieße ich mich schneller in eine emotionale Schieflage, als dass es mir recht ist. Ja, liebe Traderinnen und Trader, natürlich in dem Moment, wenn das Konto dann zur Neige geht, kann derjenige, der Geld in der Rückhand hat, nachschießen. In Ordnung, bleibt im Geschäft, macht aber ein mieses Geschäft ja die Vorsicht, die er walten lassen will behindert ihn eigentlich und derjenige, der wirklich sehr, sehr wenig Geld hat, für den bricht die Welt zusammen ja also sie erkennen, wenn man ins Trading reingeht, insbesondere mit dem Aspekt dass man vom Trading leben will muss man einige Dinge ein bisschen anders betrachten ja und wenn Sie einfach zu schwach auf der Brust sind, und das hat auch gar nichts mit Trading zu tun, das hat mit jeglicher Unternehmung zu tun, die Sie in Ihrem Leben machen wollen, wenn Sie sich selbstständig machen, also sich möchte ein Restaurant aufmachen und Sie nicht mal das Geld haben, um die Schnitzel einzukaufen und die Pommes am Abend äh, fürs Publikum, ja, dann haben Sie ein Problem. Ne? Viele Trader fragen dann, ja, wie viel Geld braucht man denn jetzt, äh, um zu traden? Und das ist auch eine Frage, die man eigentlich so nie beantworten kann, weil das stets mit dem Trader zu tun hat und dessen Erwartungen. Ja, ich möchte das Thema jetzt mal schließen mit dem kleinen Konto. Ich hoffe, ein paar Rahmenbedingungen habe ich Ihnen genannt, dass Sie mal darauf achten. Und nochmal, Lösungen entwickelt man dadurch, dass man die Produkte genau kennt, mit denen man handelt, die Konditionen genau beobachtet, mit denen man handelt, insbesondere die Gebühren. Das ist ein ganz wichtiger Part, gerade im Intraday-Handel. Dafür brauchen wir einen Broker, der einem da, sage ich mal, nicht im Wege steht, sondern einem unterstützt. Ich denke, Admirals ist da einer, wenn Sie sich die Spreads angucken und die Konditionen.
0: Was ist denn klein und was ist groß? Das ist ja für jeden individuell. Vielleicht kannst du nochmal da eine Einschätzung geben. Was ist ein kleines Konto, was ist ein großes Konto, was ist ein kleines Konto?
1: Wie soll ich das tun? Also bestes Beispiel, wenn, wenn ich nur noch einen Hebel von 20 oder 30 habe und pro Trade, was er sich, 200 oder 300 Euro hinlegen muss, nur an Margin, dann ist ein 500-Euro-Konto Kopfschuss. Ja? Das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn, wenn man das Konto weit über die Hälfte nur Margin-Deckung bringen kann, dann ist es ja überhaupt keine keine Grundlage mehr, dass ich handle im Sinne einer wiederholbaren und beständigen Vorgehensweise im Markt. Das kann ich ja gar nicht bringen. Dann habe ich drei, vier Möglichkeiten und dann bin ich schon in dem Bereich, dass ich die Marge nicht mehr legen kann. Also bin ich dann gezwungen, noch kleinere Positionsgrößen zu nehmen. Habe ich vorher Verluste gemacht, muss ich die mit kleineren Positionsgrößen zurückverdienen, kann es da Kopfschuss geben. Macht keinen Sinn.
0: Antwort also, was klein oder großes ist, ist relativ. Sie ja. müssten sich überlegen, was Sie traden möchten, mit welchen Positionen und dann das Konto passend dafür aussuchen. Vielleicht als kleine Orientierungshilfe. Die meisten Kunden in Deutschland bei AdNuels starten so ein CFD-Trading-Konto zwischen 3000 und 10.000 mhm. Euro. Da bewegen sich viele dazwischen. Das ist so ein mittleres Konto. Alles ja, genau. darunter ist ein kleines Konto. Alles darüber vielleicht schon ein größeres Konto und Sie müssen dann Ihre persönliche Kontogröße finden.
1: Genau. Und vielleicht noch ergänzend hinzu ganz wichtig, äh, wenn jemand sagt, ich will Traden lernen oder ich mache das Traden mal nebenher als Hobby, alles gut, ja, dann sind die Beträge, die Jens genannt hat, auch voll okay und da kann man auch ein schönes Geld verdienen. Also gar keine Frage. Nur, wenn es plötzlich so ernst wird, dass einer sagt, ich möchte vom Traden leben, also ich möchte hauptberuflicher Trader sein, dann muss da weit mehr Kohle her. Äh, Vielleicht kann ich ja auch im nächsten Thema darauf noch ein bisschen eingehen am Rande. Und zwar das Thema, was ich als nächstes besprechen möchte, lautet, Daytrading ist kein Jobersatz. Also, ja, Sie kennen das. Also, Sie, Sie haben einen Job, so ging es mir ja auch, wo Sie merken, ach, ah, läuft es nicht mehr so gut, wenn du selbstständig bist, dass du sagst, ich muss das verändern. Oder Sie haben eine Arbeitssituation, die Sie wahnsinnig... Ähm, Anwidert, es ist unglücklich mit ihrem Chef oder mit den Kollegen oder mit der Arbeit an sich. Jetzt verdienen sie auch noch nicht genug, so wie sie sich vorstellen. Also muss ein anderer Job her. Alles gut. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Bestandteil im Leben, dass man irgendwann mal auch einen Strich zieht und sagt: Ich lasse was los. Das macht mir keine Freude mehr. Ich muss mich verändern. Bin ich voll dabei. So, aber leichter gesagt als getan. Jemand, der schon mal eine Branche gewechselt hat oder einen Job gewechselt hat, weiß, dass es so einfach meistens nicht ist. Sie brauchen immer eine Umgewöhnungsphase, Sie brauchen eine Einlernphase und wenn Sie in ein ganz fremdes Metier hinein wechseln, ist es wirklich überlebenswichtig in diesem Moment, finanziell zumindest, zu wissen, machen Sie das selbstständig oder machen Sie es als Angestellter oder als Beauftragter, als jemand, der im Auftrag von einem Dritten handelt. Trading ist selbstständige Arbeit. Das bedeutet, Sie stehen mit Ihrem eigenen Geld im Risiko, Sie haften für Ihr Geld Jetzt Achtung, sie werden für ihre Anwesenheit im Markt nicht bezahlt. Fast alle Berufe, sage ich mal, die klassisch gängigen Berufe werden vergütet, meistens mit einer Zeitgebundenheit. Ja, was kriegst denn du auf die Stunde oder was hast denn du im Monat? Und sie erkennen das auch, wenn sich Leute sehr wichtig machen und YouTube-Content produzieren und Clickbait machen und sich einfach profilieren wollen dann haben sie oder allen vielen trading vor und geht es immer um den Stundenlohn. Was hast du heute verdient? Ja? Und da muss man ganz klar sagen, hier liegt ein elementarer Fehler vor. Wie kann ich denn etwas, was erstens mit einem durch mich nicht zu beeinflussenden Verlauf versehen ist, dazu noch mit einem Risiko, was ich vollumfänglich auf den Tisch legen muss, mit einem Stundenlohn gleichsetzen? Das ist ungefähr so, wie wenn einer Schriftsteller ist, und jemand sagt, du, wie viele Stunden hast du da gesessen an dem Buch? Dann sagt er, tausende Stunden. Ja, dann hast du ja bestimmten Stundenlohn von. Und dann lacht er und sagt, nee, ich werde nicht nach Anwesenheit bezahlt oder nach der Zeit, die ich hier reingesteckt habe, sondern für den Inhalt. Und da erkennen Sie auch schon den großen Unterschied vom Trading zu anderen Berufen. Der Satz von Audrey Costolani, dass Trading eher mit Philosophie und Kunst gleichzusetzen ist, liegt genau darin begründet. Haben Sie schon mal die Rechnung gemacht? Wenn Sie 14 Stunden vor Rechner sitzen und traden, verdienen Sie auch 14 Mal mehr? Passt die Rechnung für Sie? Für mich hat sie nie gepasst. Ich kenne auch niemanden, bei dem es so passen würde. Es ist eben nicht so, dass wenn ich im Trading ganz arg fleißig bin, im Sinne von, dass ich Trades produziere, dass ich dann auch mehr verdiene. Der Charakter dieses Geschäftes ist völlig umgekehrt. Trading so wie ich es sehe und so wie ich es referiere, ist Spekulation. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Böses. Nein, es ist eine Kunst. Man braucht dafür weder ein Talent noch eine Gabe, sondern man muss seinen Kopf einschalten. Und man muss, wie aus dem lateinischen Wort Spekulari ja, ist die die Verbform vom, vom Spekulieren, und das bedeutet beobachten, abwarten. Allein das Wort schon zeigt, dass Spekulation eben nicht Mausklicken ist. Und je je öfter ich die Maus klicke, desto mehr verdiene ich. Das ist ein schwerer Denkfehler. Die Gezieltheit, mit der Sie arbeiten, ist es. Das Abwarten auf die vorteilhafte Situation ist es. Deswegen ist doch der Spekulant in Deutschland auch so verpönt. Weil er doch einer ist, der anscheinend nicht viel arbeiten muss. Der arbeitet aber dann, wenn es die anderen nicht sehen und dann, wenn es für ihn passt. Das ist der Charakter des Tradings. Und wenn jetzt jemand sagt, ich werde Daytrader, weil mir mein alter Job nicht mehr gefällt und dann sitze ich auch von morgens um 8 bis abends oder bis nachmittags um 17 Uhr, damit ich das Gefühl habe, etwas zu arbeiten, dann muss ich sagen, ja willkommen in der heidi deidi welt es ist völlig falsch aufgestellt an völlig falscher Blickwinkel. Und es ist auch nicht schlimm, ich habe ähnlich gedacht. ja, Als ich damals ähm, date werden wollte, in meinen ganz, ganz frühen Anfängen, dachte ich auch, ja, hast du hier die Arbeit, die du tagsüber machst, naja, die die Zeit kannst du doch aber dann auch ins Trading reinstecken. Damals war ich noch so äh, aufgestellt, obwohl ich schon mehrere Jahre selbstständig war, dass du ja immer noch als guter Deutscher ständig das Gefühl hast, du musst zeigen, wie fleißig du arbeitest. Das habe ich schon als Immobilienmakler erlebt. Der Fleiß, den kannst du reinstecken in die Akquisition. Du kannst den Fleiß reinstecken, dass du mehr Termine machst, dass du mehr Werbung machst. Da kannst du fleißig sein und in der Regel kannst du auch dann in einer gewissen Verhältniszahl auch mehr verdienen. Eine Garantie hast du nicht. Der Unterschied zu jemandem, der Überstunden macht, ist, die Überstunde wird bezahlt. Er hat acht Stunden, in denen er anwesend ist, wo er arbeiten muss und die kriegt er bezahlt. Und zwar garantiert, fest kalkulierbar am Ende des Monats. Mit Sozialleistungen. Dafür muss er was bringen? Oh ja. Jemand, der das aber nicht hat, der eben keinen Stundenlohn hat und keine Boni obendrauf, wenn jetzt im Trading sitzt und sagt, ja Moment mal, was will ich denn jetzt überhaupt verdienen im Monat? Genauso viel wie im alten Job oder mehr? Ja ja eigentlich mehr. Ja wie machst du das? Ja indem ich fleißig bin. Und damit beginnt das Drama. Denn wiederum ist der Trader in der Situation, dass er denkt, er müsse seine Lebenssituation dem Markt aufzwingen. So denkt er natürlich nicht, aber er geht so vor. Das heißt, er denkt ja, er muss in jeder Marktphase, egal zu welcher Uhrzeit, muss er Gewinne produzieren. Und wehe, er produziert keine Gewinne. Wehe, er produziert da ein Minus. Das kennt er ja gar nicht. Denn er hat weder bezahlter Urlaub, noch hat er bezahlte Krankheit. Er kann sich auch von niemandem entschuldigen, nur vor sich selbst. Also wenn er in der Lage ist zu entdecken, dass er gerade Mist gebaut hat. Er hat ja keinen Chef. Also muss er mit sich selber ins Gericht gehen. Gleichzeitig erkennt er, dass je mehr er arbeitet, im Sinne, je mehr er tradet, desto weniger wird's. vor allem auf den kleinen Zeiteinheiten. Das ist ein Umgewöhnungsprozess, wo die meisten stolpern und in die Knie gehen und mit den Zähnen knirschen. Lange ohne zu wissen, warum eigentlich. Das bedeutet, wenn sie ins Trading reingehen, als Jobersatz, dann liegt der Fehler darin, dass sie ihre jetzige Lebenssituation, die sie haben, und bei den meisten Leuten, ist das ein Angestelltenverhältnis oder eine, ich sag mal so, eine, eine kalkulierbare Sicherheit, im klassischen Anführungsstrichen. Und wenn du aus dieser Sicherheit jetzt hinausgehst, ist es oft eine extrem mentale Belastung, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Man sieht das oft bei Leuten, die sich frisch selbstständig machen, gerade in der Gastronomie und so, als Immobilienmarkt habe ich das oft erlebt, A, zu schwach auf der Brust, wie im ersten Thema schon erzählt, so und jetzt kommt aber der Unbill der täglichen Arbeit hinzu, die ja bei jedem Menschen da ist, aber du zahlst diesen Unbill selbst. Und das ist ein großer Unterschied. Und der Druck, der daraus entsteht, ist
2: immens.
1: Vor allem, wenn man nicht viel Luft hat, damit man lange Zeit durchhalten kann. Der Vorteil im Trading ist, Sie haben in der Regel nicht die Fixkosten oder die festen Kosten, äh, wenn Sie jetzt einen Laden eröffnen oder ein Restaurant machen oder was weiß sich Maschinenteile produzieren wollen, das haben Sie nicht, das ist ein großer Vorteil, aber gleichzeitig haben Sie die Pflicht, sich selbst zu managen und die Sache so anzugehen, dass der Charakter des Geschäftes nicht verfälscht wird. Und damit sage ich erneut, spekulieren heißt beobachten und abwarten. Und wenn ich fünf Tage beobachte und abwarte und nichts entdecke, ja, dann verdiene ich aber auch fünf Tage nichts. Und deswegen brauche ich nicht ein kleines Konto, sondern ich brauche ein großes Konto, damit ich mich nicht in meinem Leben einschränken muss, weil der Markt mir nicht das gibt, was ich mir wünsche. Oder der Markt gibt mir, was ich mir wünsche, ist aber so beschaffen, dass ich ständig rausfliege und kleine Verluste mache. Da habe ich ein Minus. Der kann immer keine Brötchen kaufen gehen. Deswegen brauche ich eine Reserve. Deswegen muss ein großes Konto her. Deswegen ist der Gelderhalt so wichtig. Und eben nicht das Übertragen der vergangenen Lebenssituation jetzt in eine neue, frei nach dem Motto, hey, vorher habe ich halt, was weiß sich im Laden gearbeitet, ah, aber jetzt mache ich Daytrading und ich verdiene sogar mehr. Manchmal ja, auf Dauer jedoch, auf Dauer, das ist die Kunst, in diesem Geschäft das hinzubekommen. Und das kriegen Sie nicht hin, wenn Sie sich den Wolf traden und wie ein Gejagter im Markt unterwegs sind und dann in der schlimmsten Situation, Sie haben zu viel Verluste, es jetzt mit Gewalt biegen wollen. Weil sie genau wissen, die Verluste sind jetzt so hoch, dass sie unbedingt Gewinne brauchen. Sie brauchen immer mehr Gewinne als Verluste, damit sie ihr Geld verdienen. Und wenn sie jetzt schon Probleme haben, die Miete zu legen oder die Krankenkasse zu bezahlen und sie erkennen, oh, der Minusbetrag, den ich jetzt habe, da brauche ich ja, wenn alles gut geht, fünf Monate, um den wieder rauszuholen. Das ist der Moment, wo sie ins Zocken zurückgehen, weil sie sagen, jetzt nehme ich mehr Geld in die Hand. Ich muss dringend ins Plus. Und damit können sie die Kreuze Kreuze schlagen. Das ist meistens der Moment, wo die die meisten Trader dann an die Wand fahren, obwohl sie doch eigentlich nur Gutes wollten für sich, ihre Lebenssituation verbessern, aber sie haben vergessen, mit den kleinsten Dingen zu kalkulieren und ganz speziell den Charakter des Tradings. Risiko und Ungewissheit sind ihr Begleiter. Sie können mit ihrem Fleiß den Markt nicht bewegen. Sie können ihn nicht verändern. Das sind wichtige Dinge, wenn man eine Existenz aufbauen will. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein bisschen der Kopf waschen. Und zwar immer im positiven Sinn, immer im freundlichen Sinn. Um am letzten Thema noch kurz anzuschließen, ja, ich habe mir halt im Vorfeld überlegt, wie will ich es machen? Also Daytrading als Jobersatz und vielleicht noch ganz kurz hinterher, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung jetzt. Vielleicht nicht mal, wenn Sie jetzt hauptberuflich Trader werden wollen, sondern generell, wenn man ins Trading reinkommt. Die Erwartungshaltungen, wie definiert man die eigentlich? Und nun ist es so, dass es mir ähnlich ging. Also damals, als ich anfing, ich, ich habe mich ja hingesetzt und gesagt, okay, ja, jetzt überleg mal, du hörst ja überall, dass da oh, Renditen, oh, 30% im Monat, dass die ja machbar sind. Da habe ich mir überlegt, okay, also wenn ich jeden Monat 30% Rendite mache, dann sind es ja aufs Jahr gerechnet 360%. Prozent. Das bedeutet, ich, ich verdreifach, vervierfach ja mein mein Konto, was ich habe das ist ja gigantisch, dann kann ich hierher gehen und ein ganz kleines Konto nehmen und das groß traden und wenn das dann groß getradet ist, dann habe ich ja genügend Geld und dann kann ich hauptberuflich Trader sein. Das waren so die, die, die Gedanken, die ich habe und erzählt mir hier keiner, dass er nicht die Gedanken auch schon gehabt hat. Ja. Nur das ist ein Bereich, nochmal, wenn man es sich es genau durch den Kopf gehen lässt, das ist reich rechnen. Ja, man rechnet sich reich und ich glaube, das macht auch jeder und das muss auch sein wenn man versucht, was Eigenes aufzubauen, dass man natürlich das auch mal in den schönsten Farben malt und an die beste Situation denkt. Ähm, Von meiner Lebenserfahrung her und von der Erfahrung anderer, jetzt nicht unbedingt Trader, sondern generell Leute, die was Eigenes aufbauen wollen oder eigenem Geld mehr oder weniger im im Risiko stehen, ist es so, dass es in der Regel einen Angleichprozess gibt. Man hat die guten Zeiten, man hat die schlechten Zeiten, das klingt jetzt wie eine ganz fürchterliche Fernsehserie. Aber irgendwo in der Mitte kommt man dann raus. Und im Trading ist es ähnlich. Also sprich, ich kann nicht davon ausgehen, nicht mal bei, beim einzelnen Trade, kein Trade gibt es, bei dem ich jetzt nach 17 Jahren Berufserfahrung sagen kann, der wird ein Gewinner. Ich kann es nicht. Ich kann nur eines sagen, ich weiß, wenn er Verlierer wird, wann ich ihn zumache. Das ist die Kontrolle, die ich ausübe, wie ich es im ersten Teil ja auch schon ausführlich beschrieben habe. Aber wenn das doch so ist, also wenn ich doch nur in Anführungsstrichen jetzt die negative Seite im Griff habe, aber die positive nicht, ja, wie will ich denn darauf eine Kalkulation aufbauen? Dass ich genügend Geld verdiene, ja, dass man im Urlaub drinne ist oder dass man sich ein schickes Auto kauft oder was weiß ich, hast du Familie, dass du ein schönes Haus kaufen kannst. Und das mit Sicherheit, mit Garantie geht nicht, geht überhaupt nicht. Aber wie kann man denn das Geschäft denn überhaupt meistern, wenn das doch alles so unwägbar ist? Und jetzt kommt das berühmte Risiko- und Money-Management ins Spiel, was stets, stets nie genormt ist, sondern stets individuell. Und das ist das riesengroße Problem, wenn Sie jetzt ins Trading reinkommen und sagen, ich möchte Trader werden, ich werde es so bald sein, ähm, habe keine Lust mehr auf meinem alten Job, ich versenke das Boot, weil ich schwimmen will, ja, Sie wissen, wir leben in einer Zeit, wo die Leute, die unser Land führen, ständig das Boot versenken, weil sie schwimmen wollen. Man macht sich keine Gedanken, was passiert, wenn das Boot dann abgesoffen ist und man selber nicht schwimmen kann. So, und dann geht eben genau das los, dass, wenn man jetzt das Trading aus einer fachlichen Sicht heraus betrachtet, dass man sagt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann auf den, ich sage es immer so gerne, auf den Tisch hauen, einen Haufen Geld hinlegen mit einem Trade. Und wenn der gut geht, Die Chance ist 50-50. Wenn der gut geht, mache ich ja ein Vielfaches, was ich vielleicht sonst verdient habe. Wenn es schief geht, habe ich aber auch einen großen Teil meiner Kohle weg. Oder ich gehe her und sage, nee, ich versuche mit kleineren Beträgen dauerhaft im Markt so zu arbeiten, dass ich einen Verdienst habe, von dem ich nie sagen kann, wie hoch er ist. Ich kann nicht am Monatsende sagen, was ich am Monatsende verdient haben werde. Und vor allem im Daytrading ist es so, dass ich ja abends aus dem Markt rausgehe. Ich mache ja zu, die Position. Das heißt, ich muss auch wieder neu einsteigen und damit habe ich immer wieder ein neues Risiko. Das ist eine ganz andere Spielart. Zum einen, zum ersten, was ich sagte, sagt man das Risiko im Geld. Und beim zweiten genannten sagt man das Risiko im Markt. Man kann auch anders sagen, ich versuche ganz wenige Punkte aus dem Markt zu holen mit einer riesen Positionsgröße. Das bringt mir ja recht schnell viel Geld. Oder ich gehe halt her, habe eine kleinere Positionsgröße, muss aber länger im Markt drin sein. Wenn ich das jetzt auf eine bestimmte Zielgröße übertrage, dass also jemand eben sagt, okay, ich möchte am Monatsende so und so viel verdient haben, jetzt breche ich es mal runter auf irgendwelche Handelstage. Das ist meistens die Rechnung vom Anfänger. ja? Er rechnet seinen Tagesverdienst aus, den er wohl braucht. Ja, und denkt, das sei Money Management und Risikomanagement, dann muss ich sagen, nein, das ist es nicht. Das ist eigentlich Wunschdenken. Aber Sie erkennen jetzt schon, Risiko im Geld oder Risiko im Markt. Und jetzt kommen die verschiedenen Handelsstile rein, die Sie überall sehen, gerade als Neuling. Das sind die Scalper, das sind die Swing Trader, die Position Trader oder was sich die Jungs auf dem 10-Minuten-Chart, die mit Trading Stops arbeiten unter Berücksichtigung von Innenstäben und so weiter und so fort, was es da nicht alles gibt. Und diese Dinge kommen alle nicht, weil sie Magie sind, um die Zukunft vorherzusagen, sondern weil es probate Mittel sind, angepasst auf die jeweilige Situation des einzelnen Traders, wie er mit seinem Geld, seinem Risikoempfinden, seinen Verdienstvorstellungen, dem Risiko, was er bereit zu tragen ist, im Markt sich bewegen möchte. Und für jeden Anfänger ist das erschlagend und nicht zu so durchdringend. Wie soll es auch gehen? Das kriegt man ja alles nur mit in der ganzen Bedeutung und in der Wichtigkeit. Wenn man erst einmal ja seine Pflegelzeit im Markt abgearbeitet hat. Erst dann werden einem diese wichtigen Instrumente und wichtige Denkweisen werden einem bewusst, dass man sagt, oh, stimmt eigentlich, die Lösung liegt nicht darin, 38 Trades extra zu machen, sondern die Lösung liegt ganz woanders, nämlich im Risiko Money Management. weshalb auch viele Trader sagen, Trading ist nicht der Einstieg, es ist der Ausstieg im Sinne von wie begrenze, ich, ja? wie begrenze ich den Verlust? Wie kann ich den Gewinn am besten ausschöpfen? Das ist das Trading. Der Aspekt des Risikomanagement. Und da muss ich sagen, egal wie ein Trader handelt, auch wenn er nach den Sternenkonstellationen handeln würde, wenn er sagt, er hat ein gutes Risiko, Money Management, ziehe ich den Hut und sage wunderbar, das kann funktionieren. Der Anfänger erkennt es in der Regel nicht, deswegen ist es mir wichtig, über das Thema heute zu sprechen. Diese beiden Dinge, Money Management, Risk Management, ich kann es dann oft genug sagen, sind der Dreh- und Angelpunkt im Trading. Aber nochmal, Sie kriegen es erst mit, wenn Sie im Feuer gestanden sind, wenn Sie nicht nur Gewinne gesehen haben, sondern auch Verluste gesehen haben und wie Sie damit umgehen. Und da, hilft eben, da helfen diese beiden Dinge perfekt langwierig, schwer umzusetzen, weil man in den Spiegel gucken muss, dass Sie da, sage ich mal, auf die Zielgerade kommen, um ein Einkommen zu erzielen, von dem Sie leben können, ob das jetzt ein luxuriöses Einkommen ist oder ein ganz normales Einkommen, was ihre Kosten deckt und sie eben nebenbei noch einen Job haben. Alles gut, aber es ist immer die Abwägung ihrer eigenen persönlichen Situation. Das ist nicht so im Trading, oder nicht nur im Trading, sondern in allen Bereichen. Nochmal, wenn Leute sich selbstständig machen. Ähm, jeder hat andere Startvoraussetzungen, andere Verbindungen, andere Geschäftsideen. Ähm, und deswegen kann man keine Vergleiche ziehen. Ein Beispiel in der Zeit, wo ich Immobilienmakler war habe ich eine Dame kennengelernt, da war da mein Zahnarzt, also die waren sehr vermögend, und die Frau hat das Haus gesucht, ja, in bester Lage, wo die halt, die wollten sich ein Haus kaufen, hat dann entdeckt, ach, sie ist doch die geborene Immobilienmaklerin, hat sich dann selbstständig gemacht, als Immobilienmaklerin, und war sehr erfolgreich. So, und irgendwann habe ich die getroffen, und gesagt, ja, bei mir, es läuft so zäh, dann guckt die mich an und sagt, ich verstehe gar nicht, warum es bei dir so zäh läuft, schau mal mich an, bei mir läuft es wunderbar. So, jetzt hätte ich das große Lied singen können, ja, du hast so einfach, dein Büro bezahlt der Mann ist im bezahlten Haus, du gehst golfen, hast alle Leute mit Kohle um dich rum. Ja, und deswegen machst du Geschäfte. Das habe ich aber nicht. Ich bin nicht im Golfclub, ich habe auch kein bezahltes Haus. Ich muss mein Büro selber bezahlen. Hab keinen Mann oder Frau, die das für mich äh, sage ich mal abnehmen würde. Achtung, will ich damit jetzt sagen, dass die Dame eine schlechte Maklerin war? Nein, überhaupt nicht. War eine gute Maklerin, aber sie hatte ganz andere Startvoraussetzungen als ich. Sie hatte ganz andere Rahmenbedingungen als ich. Und der große Fehler vieler privater Trader ist, sie denken, sie müssten einem Vorbild folgen oder einem bestimmten Ideal. Eigentlich ist es wie ein Schauspiel. Ich muss jetzt so sein wie Trader XY, der im Internet die und die Prozente macht. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Mach mal das Glück dabei, dann geht es eine Zeit lang gut. Aber auf Dauer zerreißt es dich, wenn du nicht aufpasst und bei dir selber bleibst. Wie will man aber bei sich selber bleiben? wenn die Kohle vorne und hinten nicht passt, wenn man eh schon ein zu kleines Konto hat und wenn man große Träume hat. Da gibt es dann oft Reibereien in einem selber, die sich sofort in, ins Geschäft in der Regel übertragen beim Trading und deswegen ist die mentale Ausgeglichenheit des Traders so elementar wichtig. Und der Blick in den Spiegel, so wie ich es immer wieder sage, viele Leute verstehen das am Anfang nicht, ist auch okay, aber wer längere Zeit tradet, weiß genau, wovon ich spreche. So, und jetzt sind wir beim letzten Thema angekommen, was ich auch schon leicht angeschnitten habe, nämlich die Beeinflussung durch Dritte. Ich meine das gar nicht negativ oder so. Wenn Sie ins Trading reingehen oder wenn Sie im Trading beginnen, Sie müssen sich orientieren, logisch. Man kauft sich Bücher oder man guckt viele Videos oder man guckt die Sachen bei Admira Markets, Live-Trading mit Johann Schmidt und so weiter und so fort. Sie werden ja erschlagen, sagen wir von allen Seiten, mit Trading-Content. Das Problem ist immer, dass... Früher gab es gar kein Content oder nur sehr wenig. Die Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen waren extrem rar. Heute ist es so, die Zugriffsmöglichkeiten sind fast schon inflationär und aber auch leider oft die Inhalte. Also ich möchte mit Folgendes sagen, ähm, Sie haben es selbstverständlich schwer als Trading-Anfänger herauszufiltern, ja wer meint es denn jetzt gut und wer meinst es denn weniger gut mit mir. Ich sage es mal ganz salopp, ja. Das kriegen Sie erst mit der Zeit mit. Das Problem ist jedoch, dass wenn Sie Orientierung suchen und Unsicherheit im Endeffekt mit sich tragen, was diese neue Arbeit angeht, und am Tag 38 Eindrücke aus verschiedenen Richtungen auf Sie einpratzeln und Sie, wie ich es einst auch getan habe, alles miteinander vermischen, und unter großem Zeitdruck versuchen, jetzt, was es sich eine erfolgreiche Strategie für sich zu entwickeln, dass Sie ständig unter Einfluss von außen stehen. Nochmal, das ist zum einen wichtig, zum anderen kann es aber auch sehr destruktiv sein. Die Destruktivität, wie bemisst sich die oder wie stellt man die denn fest? Nochmal, auch da tickt jeder anders. Deswegen, ich kann nicht pauschal jetzt sagen, alle Trader ticken so wie ich oder sind so wie ich oder empfinden das so wie ich. Nur habe ich eins festgestellt. Man hat manchmal den Eindruck, wenn man in der Trading-Branche so unterwegs ist, gerade was wenn Sie jetzt Trading-Wettbewerbe angucken oder Trading-Weltmeisterschaften, ich sag's immer wieder dazu, nichts gegen die Weltmeisterschaft, alles gut. Wenn ein Trader so gelangweilt von seinem Leben ist, dass er Herausforderungen sucht, obendrauf zu dem Geschäft, was er eh den ganzen Tag macht, darf er sich gerne in Wettbewerbssituationen begeben. Das darf er gerne machen. Ich mach's nicht. Denn ich empfinde es als schwer genug, dem Markt am Tag Geld abzuringen. Und wenn ich das geschafft habe, bin ich demütig und dankbar und stolz und gucke, dass ich die Kohle, die ich verdient habe, dass die bei mir bleibt, auch beim nächsten Trade. Das ist Herausforderung für mich genug. Gehe ich jetzt her und vergleiche mich ständig mit anderen Tradern, die Achtung denken sind die Zahnarztgattin, ja? die weit mehr Geld haben als ich. Die einen ganz anderen Background haben, haben vielleicht Millionenunternehmen geerbt, sich flüssig gemacht, sind jetzt Trader, leben den ganzen Tag auf dem Malediven und machen im Monat einen Trade. Mit einer Positionsgröße, wo ich mir die Hose nässe, wenn es mein Geld wäre, so, so hoch, ja, wenn ich ans Risiko denke, dann ist das ein Vergleich, der vorne und hinten völlig hinkt. Gleichzeitig, neben diesen, sag ich mal, falschen Voraussetzungen, sich da jetzt auf eine Ebene stellen zu wollen oder sich vergleichen zu wollen, kommt aber, wie das ihr Trading beeinflusst. Nur ein Beispiel. Sie haben einen echt miesen Tag. Ja, das kann passieren. Passiert mir zwei, dreimal im Jahr hundertprozentig. Nach 17 Jahren weiß ich, dass ich davon nicht gefeit bin, auch mal Bockmist zu bauen. Ja, dann verrutscht ein Tag. Richtig, dass du sagst, ah, oh, das Minus hätte jetzt echt nicht sein müssen. Fühlst du dich gut dabei? Nee, ganz bestimmt nicht. Vor allem nicht in den Anfängen fühlst du dich nicht gut wo du noch suchst, wo du ständig unsicher bist, dass du sagst, habe ich vielleicht einen fachlichen Fehler gemacht? Habe ich den MACD-Schnittpunkt nicht richtig eingeordnet mit der 38. Quadratwurzel? Oder war der markttechnische Trend gebrochen? Vor allem etwas von nichts richtig und jetzt auf Ergebnisorientiertheit gehen und jetzt sich noch vergleichen mit einem Dritten, der sagt, hey, ich verstehe gar nicht, wie hast denn du heute Verluste machen können? Der Tag war doch ganz klar long, das weiß doch jedes kleine Kind. Wieso bist denn du in eine Richtung unterwegs gewesen? Wie fühlen Sie sich dabei? Aufgebaut, fachlich beglückt, erhält? Nee, eben nicht. Sie fühlen sich schlecht. Zu Recht oder nicht zu Recht, mal völlig egal. Aber neben dem Stress, den Sie doch eh schon haben, kommt jetzt einer noch oben drauf, nämlich der persönliche, der persönliche Vergleich. Der andere ist was so schlauer, der hat es mehr drauf als ich oder ich bin der Dumme. Ganz ehrlich, Trading ist Einzelkampf. Sie sind mit sich und dem Markt alleine. Es gibt keine Gruppenarbeit. Ich kenne auch keine Trader, die in der Gruppe längere Zeit zusammen traden. Das geht nie. Das geht nie gut. Ganz, ganz selten, dass das gut geht. Weil entweder arbeiten Sie mit Ihrem Geld, aber in dem Moment, wenn Sie mit Geld anderer Leute arbeiten und das in einer Gruppe und einer baut Scheiße die ganze Zeit, dann fliegt er raus aus der Gruppe. Also muss er sich fügen. Und Sie müssen das als Trader genauso machen. Mit Ihrem eigenen Geld sind Sie verantwortlich, nicht ein Dritter. Und wenn ein Dritter einen besseren Tag hatte als Sie oder ständig bessere Tage hat als Sie, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man nachfragt: Okay, wie machst denn du das? Und dann muss man gucken, ob Sie mit dessen Vorgehensweise überhaupt zurechtkommen würden, aber bitte nicht mit dessen Konto und bitte nicht mit dessen Geldbeträgen. Denn wenn die über, also eine Liga über Ihnen spielen, diese Geldbeträge, dann werden Sie schlichtweg erdrückt. Oder wenn Sie ein sehr ehrgeiziger Mensch sind, dann fühlen Sie sich angespornt. Nichts dagegen, wenn Sie in irgendeinem Beruf sind, wo Sie mit Anspornen und Fleiß Ihr Verdienstergebnis zur hohen Wahrscheinlichkeit nach ins Positive verändern können. Im Trading können Sie das nicht. Sie müssen bei sich bleiben. Und das ist extrem schwer. Denn man hat Freunde, man hat Familie, man hat einen Lebenspartner, der vielleicht nicht tradet, der die Probleme nicht kennt. So, wenn Sie Probleme haben in diesem Geschäft, wer will die denn nachvollziehen? Die meisten Leute um Sie herum sagen, hast Gewinn oder Verlust gemacht? Ja, wenn du Verlust gemacht hast, machst du was falsch. Oh, machst du schon längere Zeit Verlust, aber machst du nur noch alles falsch. Jetzt erklären Sie dem mal, dass Sie das aber so nicht empfinden. Weil Sie nämlich hirnen, weil Sie an Strategie arbeiten, weil Sie langsam begreifen, die Verluste gehören dazu. Weil Sie begreifen, der Verlust ist gar nichts Schlimmes. Aber Sie kriegen keine Unterstützung, keine moralische Sie kriegen kein Verständnis. Und ganz bestimmt nicht, weil die Leute um, um sie herum böse sind mit ihnen oder es ist böswillig meinen. Nein, man kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja, die meisten Menschen können sich nicht in die Lebenssituation ihrer Mitmenschen hineinversetzen, wenn sie nicht gerade zufällig im gleichen Büro sitzen. Also, und da Vergleichereien anzustellen oder gar Rat zu suchen, wenn jemand unter oder über meiner Liga spielt, in einer völlig individuellen, sage ich mal, Arbeitsumgebung, das ist meistens etwas, was in den meisten Fällen sehr negativ und nach hinten losgehen kann. Wenn Sie Rat suchen, dann brauchen Sie jemand, der erstens mal das Trading kennt, möglichst, sage ich mal, auf einem Level, wo man sich technisch begegnen kann und der eines weiß, wie Sie ticken und der die Empathie besitzt, Sie dort zu packen, wo sie zu packen sind und sich nicht als der bessere Trader darstellen. Achten Sie mal auf das. Also ich bin da sehr empfindlich. Vielleicht mag es sein, aufgrund meiner Art und Weise, wie ich mein Leben bisher geführt habe, dass ich auf diese Dinge sehr achte. Aber für mich ist Trading Einzelkampf und ich möchte in meiner Welt bleiben. Es sind meine Verluste und auch meine Gewinne. Und ich muss am Ende des Tages aus dem Handel gehen und sagen, ich fühle mich gut, es ist alles okay. Aber vergleichen, weil ein anderer mehr verdient hat, weil es ein andere wohl einfacher hatte als ich? Nein, das tue ich schon lange nicht mehr, weil dabei nichts Gutes dabei herauskommt. Und für den einen oder anderen, jetzt wisst ihr auch, warum ich im Live-Trading den Kontostand wegmache. Zum einen wird man ja beschimpfen, weil man nur der demo Trader ist. Das heißt, man wird also nicht ernst genommen, Regulierung hin oder her. Wenn man mit echtem Geld arbeitet, dann ist es für die meisten zu wenig und für einen gewissen Teil zu hoch. Du kannst machen, was du willst mit dem Kontostand. Die Leute glotzen immer auf den Kontostand und daraus beziehen sie dann ihr Urteil über dich, aber niemals über dein Trading. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich eben sehr empfindlich bin und schön, dass ich es hier in diesem Podcast mit einfließen lassen kann. Also nochmal, hören Sie auf, sich zu vergleichen. Hören Sie auf, sich zu vergleichen. Sven Kierkegaard, ein Philosoph, sagte einmal, mit dem Vergleichen geht das Glück. Und Das passt dermaßen gut im Trading rein, weil Sie müssen bei sich bleiben. Sie müssen Ihrer Handelsstrategie vertrauen, auch wenn der vierte Verlusttrade gelaufen ist. Sie müssen souverän und ruhig bleiben und den nächsten Trade angehen, als ob gar kein Verlust entstanden wäre. Wie wollen Sie das tun, wenn einer Ihnen im Genick sitzt oder Sie das zulassen, der mehr hat wie Sie und der ständig Gewinne macht? Wenn Sie so ausgereift sind, okay, nach mehreren Jahren, dann gehen Sie halt zu einer Weltmeisterschaft, wenn Sie das wollen. Aber wenn Sie zu Hause sitzen, als der kleine Jockele, der versucht, sein privates Geld nicht zu verlieren im Markt und mehr draus zu machen, dann geht's nur so, dass Sie bei sich bleiben. Liebe Traderinnen und Trader, ich hoffe, ja, Ihnen gefallen diese manchmal auch direkten Worte, aber in diesem Geschäft gibt es kein Schönreden, gibt es keine Schutzräume, gibt es auch kein heidi Didi. Dafür ist es viel zu ernst. Wer es als Spiel betreiben will, spielerische Herangehensweise ist immer gut, aber man darf den Ernst der Sache nicht vergessen, vor allem dann, wenn es um echtes Geld geht und vor allem dann, wenn man davon leben will. Und deswegen erlaube ich mir manchmal, auf diese Art und Weise zu Ihnen zu sprechen. hoff hoffe, Ihnen hat gefallen, hat's einen Mehrwert gebracht und
0: gehe an der Stelle zurück an den Jens. Hm. Ab und zu sind Vergleiche super, denn wir haben uns verglichen oder die Kunden haben entschieden. Wir sind nämlich gerade letzte Woche bekommen der Volks- und cfd des Jahres, Nummer 1 in 4 und kein anderer. Das ist auch eine Art Vergleich, aber das mit einem Augenzwinkern ist hoffentlich ja. okay. <lacht> Ansonsten hat es Jochen richtig gesagt, wir haben nicht nur die Podcast-Audio, sondern auch Videos und da ist eine unserer beliebten Webinarreihen Punkt 10 Forex und CFDs täglich. Der Name ist Programm 10 Uhr live, jeden Börsentag und da haben wir fünf Tage, fünf Trader, vom Stile. Also wenn Sie auch mal anderen Trading-Stil kennenlernen möchten. Der Jochen ist immer um Donnerstag um 10 Uhr dabei und dann andere Trader Montag bis Freitag auch um 10 Uhr. Einfach mal reinschauen mit Chartanalyse und mehr und dann auch andere Trading Stile kennenzulernen. Ganz, ganz wichtig beim Trading seinen eigenen persönlichen Stil finden, der zum persönlichen Konto, zum persönlichen Zeithorizont passt, wie viel Zeit kann ich investieren und vieles weitere mehr. Und das ist vielleicht eines der Möglichkeiten über dieses Video, ein paar weitere Stile kennenzulernen. Wenn Sie Jochen Schmidt noch kennenlernen möchten, Punkt 10 am Donnerstag immer oder auch am Dienstag und Donnerstag um 15 Uhr nur Daytrading, Markttechnik Live. Das sind die Live-Webinare, wozu Sie sich kostenlos anmelden können. Da geht es dann um den echten Markt und die aktuelle Analyse und Trading-Ideen und vieles, vieles mehr. Das war Podcast 58. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hören Sie gerne die anderen 57 Episoden auch mal an oder fliegen Sie über die Themen und picken sich raus, was Ihnen gefällt. Vielen, vielen Dank, lieber Jochen Schmidt. Wir Sehr gern. bald wieder. Jawohl, tschüss.
2: Das war der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de